0: Hello， 大家好，欢迎收听老神弗浪讲，我是谢明杰。人的一生呢，其实就是一部金钱的奋斗史。你爱不爱钱呢、啊，其实不重要。你怎么用钱呢，其实就反映你怎么爱你自己。你的寿命只剩下一个月，你可以有三个愿望，他一定会帮你实现。那请问你会许哪三个愿望？对很多人呢，会透过脸书的私讯啊。来询问我关于人生的目标啊、生涯规划啊，或者更直接的，他们会询问该如何获得丰盛的财富啊。那我自己呢，是从非常非常深的谷底啊，一路走到今天。关于金钱和财富这个功课，我做了几十年了、啊。那我不敢说现在已经是大富大贵，但是至少在吃穿和生活品质上面呢，我觉得还可以。所以，我想对于这个议题呢，我有些心得可以跟大家分享。因为呢，我自己当过很穷的穷人，所以后来稍微富裕了一点之后呢，等于我经历过这两个阶级啊。但我深深的明白，这两个状态会得到的待遇啊，是完完全全的不同啊。其实呢，不是只有待遇啊，还包括很多更细微的东西。在我们这个资本的社会里面啊。你同样做一件事情，穷人呢、啊、所需要付出的代价一定比有钱人要来的高。你看那些营业的人哦，他们会提供给有钱人许多的优惠、折扣、礼遇啊、哦，只因为他们的消费能力跟他们的消费意愿比一般人高啊、哦。那他们的消费水平跟他们的消费态度也跟一般人不太一样，所以他们会得到比较不一样的待遇。那如果你有跟银行打过交道，你就会知道，不管银行啊换哪一个经理，哪一个乡里，他第一件事啊，都一定要先去拜访那个银行存款最多的大户。那每一年呢，啊，年节送礼啊，或者是这个定期的拜访啊，或是一些特权的一个洽办啊，当然是不在话下。你知道有钱人他们是不进银行的哈、啊。他们要汇个什么款啊，或是要办个什么贷款的啊？是银行到他们办公室里面来办理，他们不需要去银行抽号码牌的哈。所以你就可以知道，这个社会其实对富有的人的差别待遇是很多的。你想想看，我走进法拉利的展售间，和郭台铭走进去啊，那个服务人员的态度一定是不一样的嘛，哈。那各种的优惠折扣啊，配备升级啊，啊、哦，你不用交代，啊、哦，他们都帮你办好了。嗯，应该说这个世代的人眼光都只往金钱看吗？其实不用这样想，哈、哦，我们不必用道德或者是宗教的眼光去批判这样子的一个社会现象，因为当你批判的时候呢，其实你可能忘记你也正活在其中，你没有办法置身事外，啊、哦。那这个社会现象呢，只教导我们一件事，就是你要努力的让你自己丰盛。如果金钱是丰盛的代表的话，那你不能逃避，一定要成为一个有钱人，这是你的责任。其实说起来，金钱啊，是这个世界最大最大的灵性功课。在你创造财富的过程当中呢，就是在修这门功课的学分。不管你是在经商，或者是你投资，你能够用正确的判断、精准的眼光、合情合理合法的赚到你该赚到的钱，你修得的就是正学分啊、哦。如果你是反其道而行，那么即便你是赚到钱，你得到的也是负的学分。学分越高呢，你在这个世间的生活就会越来越丰盛、越来越自由；学分越低呢，那么就算世界很大，依然是没有容身之处。那我曾经分析过很多我见过的啊，起高楼又楼塌了的一些富人哈，导致他们楼塌下来的原因呢，虽然很多，但是呢都不脱两点：一个是骄傲，另外一个就是气量很狭小。相反的，我身边也有很多平地起高楼，到现在依然还是。哦，很富有的富人，他们多半呢，在他们奋斗的过程里面，都吃了一段不算短的苦啊、哦。从挖地基开始呢，踏实负责，态度良好的苦干实干。那么这些人富有了之后呢，因为他们自己是穷苦出身呐、啊，比较不容易眼高于顶、盛气凌人啊、哦，也更能够体谅别人。如果他稳定的前进。不要出差错的话呢，一般来讲，这个楼是不太会塌的哈、哦。那有钱要有量，有量才有福。量是气量的量啊、哦，这个是我的祖父他传下来的金玉良言啊、哦。气量跟钱呐、啊、是互为因果的。如果你想要富有，你一定要培养气量，因为厚德才能载物。那有了气量之后呢，你就累积了足够的德，那么这个德会帮你累积更多的人脉，透过人脉，自然你就会遇上比较多有可能会致富的机会。那么当你致富之后呢，你当然需要扩大你的气量，去分享给众人，去布施，去协助别人，这样子才能够保证你的基业永固啊，持盈保泰。相反的。如果那些稍稍有一点身家就眼高于顶啊、哦，无量无德这样的人，他就算富有了，能够撑个几年的光景啊，已经是老天厚爱了哦。钱呢、啊，不见得人人都爱，但一定人人都需要，因为你就活在资本主义的社会里面啊、哦。其实就连共产主义的社会也都需要钱啊、哦，尤其是他们啊、哦。人的一生呢，其实就是一部。金钱的奋斗史，你爱不爱钱啊？其实不重要，你怎么用钱呢？其实就反映你怎么爱你自己。这保暖私淫欲啊，人呐、啊，在基本的需求之外啊，会有想要吃美食啊，享受高品质的物品，居住想要住在好一点的花园洋房啊，高楼大厦啊，其实这些都无可厚非啊。但如果你用金钱的方式呢？只是想要满足你的各种的欲望，其实你对你自己的爱啊很浅薄，因为钱不是只能那样用的啊，因为钱不是只能那样用的。金钱除了满足你自己呢，金钱最高兴的是用在真正需要的人身上。如果那个人不是你自己，那就让别人满足啊。这个世上的一切啊。其实不患寡，患不均呐、啊。金钱是作为承载人类共同的信任而存在的物质，它这个物质的背后呢，有巨大的能量。我都说金钱是活的啊、哦，活生生的，它有生命，它有个性啊、哦，它有脾气的哈、哦。那人类呢，对金钱的渴求的这个集体意识啊，就是富裕。金钱能量的来源，如果你只是用金钱来满足浅薄的欲望，你爱的根本不是你自己，只是那些东西而已啊、哦！你爱的是东西拥有的感觉啊、哦，获得的爽度啊、哦，其实你根本谈不上你爱钱啊、哦！钱呢，只是奴役你欲望的工具。换句话说呢，你成了金钱的奴隶。那么，如果是在这样的状况之下呢？你要不让自己成为努力疯狂追钱还追不到的人啊、哦，是不太可能的。你一定会很认真的追，而且还追不太到。其实要解决金钱不丰盛的问题啊，关键不在于赚钱的方法，而在于你要回头看看你对自己欲望的认知，以及你欲望的层次，人生方向是不是很明确。因为你我都知道，对一个啊野游僧或者是吉普赛的人来讲，你有很多钱其实不具太大意义的。所以重点在于你到底想要成为什么样的人啊、哦！我再说一次啊、哦，关键不在于赚钱的方法，而在于你对自己欲望的认知啊、哦、欲望的层次以及你人生方向的确认。只有认认真真的检视你自己的内在，从心灵来下手。你才会明明白白的知道我真正需要多少钱，而不是很笼统的糊弄过去说啊越多越好啊，这样子其实是没有什么用的。因为你对自己够明白，对于你要做的事情有很明确的认知，对于你要走的方向已经毫不怀疑，这样子就等于是下了一个愿啊。我们都说业力不敌愿力嘛。那在这个状态下呢，你才能够去启动宇宙啊，为你履行向他下的订单。就算你的本命啊，可能原来不具备那些东西，老天也会因为你的大愿呐、啊，帮你改写。不过千万不要忘记啊，就算你已经上路了哦，这个半途而废，或是你不想负责、不想承担，也没有办法让你获得宇宙的恩赐太久太多。有很多的人呢。他没有好多久啊，见他起高楼，没几年就塌了啊。他会无法基业长青，多半不是因为他没有愿心，而在于他这个愿心后来忘记了、模糊了，持续不久，于是他的基业也就跟着塌了。我们说人活一口气嘛，啊，气不只要有啊，还得要够长啊，啊，三分钟热度、啊。你连牛排都煎不熟啊！你还想要有一个很完熟的人生吗？刚刚呢，我们谈的是金钱，现在呢，我们来谈一些比金钱更高维度的东西。先问一个问题哦，如果上帝明确的告诉你，你的寿命只剩下一个月，你可以有三个愿望，他一定会帮你实现。那请问你会许哪三个愿望呢？这是一个会引导你去思考人生的游戏哦，这个游戏当时它让我很苦恼啊！哈，对于一个当时我在做业务的人，每天都在激烈的竞争当中，只想要赚钱求生存的人来说呢，这个问题很残酷啊，也很让我懊恼。虽然如此，但我最后还是说出我的答案。一般人的答案也都大同小异，大概不拖家人啊、爱啊、关系啊。哎，反而奇怪了。平常最让我们揪心、伤脑筋的钱，却不在名单里面。如果你被明确的告知你生命的最后的时刻，钱当下就变成了身外之物。但是在最后的那一天到来之前呢，我们都担心着钱不够啊，活不好啊。如果钱是让你活得好的关键之一。我们可以不执着在金钱上吗？好像蛮难的哈、哦。问题就在于，你永远不知道无常跟明天哪一个会先来。万一无常先来了，那我们在那个之前只是努力的赚钱，好维持我们这个臭皮囊跟我们所需要的一切。那离开了之后，灵魂带走了什么？圣经上有一句话说：“人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处吗？”圣经里面的话都很崇高哈，但是看起来好像很难做到。但实际上，你认真去思考，是啊，当时我曾经想过，我生命中真正要的是什么吗？当时的我物质缺乏，尽管我连穷到只剩下钱这样子的边都没沾到，我也会想要拥有值得的生命啊。可是圣经上面告诉我，这样的生命是跟金钱无关的。很多的人都用生命在赚钱，而不是经营一个值得拥有的生命。呃，我头一次听到这句话的时候，我就像被电到一样的，开始很认真的去思考，我想要一个怎么样的生命。我当时领悟到，一个真正的人生呢、啊，是生活，而不是生存。啊、哦，差别就在于生存为的是这个肉体这个臭皮囊的存续跟。责任的承担，可是生活呢？它是一切和你内在相关的品味跟觉察。那怎么样的生活才是值得的呢？这活了五十年了、啊，我的答案可能跟很多年轻人不太一样啊。首先呢，一定要有真实哈、啊，没有人喜欢活在被欺骗的谎言里面。如果你不喜欢被欺骗，那么就先让自己做一个货真价实的人，让你说的。做的都是从内心里面发出去的，让你投射出去跟吸引而来的都是真实的。尽管我们知道有时候真相不是那么好看呢、啊，但也好过虚伪嘛。第二个是善良，这名词不用解释，但是很多人在这个当中就有矛盾了，尤其是当善良和利益发生冲突的时候，选择利益有可能违背善良，选择善良。又怕被当烂好人，损失利益呢？其实只是一时的小事啊，钱都可以再赚。可是呢，被凹、被占便宜，却可以记上好一段日子啊、哦。很多人呢，从事公益活动，充满了很多的大爱。可是呢，在生活跟职场上呢，却不愿意被占便宜，偶尔吃个小亏就记恨啊、哦，就碎碎念。那这样的善是真善吗？真正的善是从。自己对自己做起来，啊，做给自己，不是对外的。也就是说，你要先善待你自己。如果你总是很在意外界看你是否良善，而伪装出一个样子，久了你也会很累的。你当然可以伪装良善呢、啊，啊，那是一个让自己可以逐渐习惯良善，而走向真良善的一个过程，从假的走到真的的关键。就在于你的心是不是受用，是不是受教？有一个检验的标准很受用啊，那就是气量。所有来自于外在的吃亏啊、挫折啊、打击啊、刻薄啊，或是欺负，啊，都是生命啊在用人间的戏码在教导我们，加大你的气量的功课。如果你能够含纳所有的是与非、善，跟非善、痛苦跟挫折、利益跟损失，就好像神一样的包容哦，这样子你才稍稍的有点良善的根基。接纳跟包容呢，是自由和快乐的来源。一个人如果想要在这个世间获得自由、快乐，甚至是丰盛，他必须要学会对生命当中很多情况的接纳跟包容。只是呢，这个社会啊，似乎教我们的是计较，然后在表面上当个伪君子啊。有人说伪君子伪到死还是君子啊？呃，我是不太认同这样的说法了啊。如果这样的解释你也不认同，那我想神一定比你更清楚。伪是什么？伪就是不真嘛。那如果从里到外发出的才叫做真。那伪君子有的只是外壳而已，死了之后呢，大概也只剩下伪灵魂了啊、哦！如果生命追求的真，是第一要务，那么我想真小人要比伪君子更能够在神面前为自己辩护。小时候，我的爷爷常常说：“吃亏就是占便宜。”这句词意很浅，但寓意很深的话呢？直到现在，我人到中年，我才稍稍明白，吃的是眼前的小亏，占的是生命的大便宜。因为一旦你的气量变大，你的灵命空间就会变大，你的灵命资粮就会增加。你在生命当中就算是一个富裕的人，还有什么是你不能够像神一般去包容跟约纳的？如果说神他富有宇宙的丰盛，就是因为。他能够含容、悦纳所有一切的事情。最后一个，我认为跟生活有关的关键是美。这里讲的美啊、哦，不是美的景色，或者是美的住所啊，也不是美的身体外表。真正的美是心中有真与善啊、哦，心中有真跟善就是美，也就是前面所讲的那两个啊、哦。那真跟善呢，会形成一个人的内在气质。这份内在的气质啊，它没有办法被复制，也没有任何力量可以撼动它。它让你变成你所示的，也照亮你生命的前途，化解你很多的忧愁跟困顿。所有一切生命当中的愁苦、悲哀啊，在真跟善之前呢、啊，都会退去。换句话说呢，你只要能够许下真与善的大愿，你的人生自然天赋。盗土都会出现，贵人也会自己跑出来，啊、哦，一路都会好运不断。即便有时候你会遭遇到一些挫折，它也会变成你生命的资粮，结果反而帮助你更旺。爱啊，是这个世界上普世共有的价值。所谓的爱啊，其实就是真善美的浓缩啊，啊、哦，真善美的大成啊、哦。所以你可以说，有真就是大善，有真善就是大美。有真善美就是大爱。一个人呢、啊，不管他说的怎么样，他活出来的才是他内在的本质啊。因为你不可能用语言去创造你的王国，一定是你活出来的样子。真实呢，被摆在第一位，可见它是很重要的基础。这个古代的道家啊，他们修炼有成的人被称之为真人啊，就是在人的真实基础上修炼出与。做真性的人，真实的人呢，在这个社会可能会看起来有点白目，可能看起来有点少一根筋，甚至有时候可能不太安人情世故。可是你不可以否认他很可爱，给真实的人心多一点掌声，因为这个虚假的社会多一些这样的人，可以有一些美妙的平衡。所以，如果你到神的面前或者是佛像前许愿，除了感恩。你可以说，我愿意做一个真善美的人，这比求什么都要有效啊！因为人生一切的美好都在其中，那就是生活。所以现在不管日子是穷或是富，悲伤或是喜悦，我都愿意处在每一个当下，去细细品尝生命的真善美。那是天地的恩赐，生命的礼赞。人生因为这样子。而有了真正的价值，所以每当有不认识的人问我：“哎、欸，你是做什么的？”我都会这么回答他：“我是一个过生活的人。”谢谢大家收听这集的老神弗朗讲，就为大家分享到这里。喜欢的话帮我们打五颗星，谢谢您，我们下次见。